0: بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وال محمد نرحب بكم في هذه الليله وعرض جديد الى بعض المحاور المحور الاول عرض لامراض القوى الشهويه اثنين خطوره مرض طلب الحرام ثلاثه علاقه الورع بطلب الحرام سمحت الشيخ من باب فذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين ولنقف على بعض الأمراض التي تعرضتم لها بصورة مختصرة إذا تفضلتم
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين الله اللهم صل الله. على محمد وال محمد لا باس باستعراض سريع لامراض القوه الشهويه التي تقدمت والتي سنذكرها وهذا امر جدا جدا ضروري لانه بعض الاخوه قد ما يكون معنا من اول المحاضرات الى هنا فيمكن يكون عنده بعض الامراض وما يلتفت الى انها مرض خلقي فلا باس ماذا بذكر الامراض بنحو مختصر قبل ان نذكر هذه الامراض نحب ان نشير الى بعض النقاط المهمه التي يجب قارئ علم الاخلاق ان يلتفت لها الرذائل التي هي مصنفه في علم الأخلاق في الكتب التي كتبت طبعاً ما عدنا كتاب مبتكر في, هاك في هذا الزمان وإنما الكتب التي كتبت عدنا مثلاً كتاب إحياء علوم الدين وهو لأبي حامد الغزالي هذا الكتاب تقريباً قبل ألف سنة كتب ثم فيما بعد بعده الفيض الكاشاني رحمه الله عليه هدب هذا الكتاب وجاء لنا بكتاب اسمه المحجه البيضاء وفي الواقع انه هو امتداد الى كتاب احياء علوم الدين فنفس الامراض التي هي مستعرضه في ذاك الكتاب اللي تكتبه قبل ألف سنه هي موجوده في كتاب المحجه البيضاء ما في شيء شنو هذا ازيد من هكذا شيء ثم فيما بعد حصل عندنا كتاب إلى الناراقي رحمة الله عليه في جامع السعادات اسمه الكتاب في ثلاثة مجلدات تقريبا أيضا جامع السعادات نحو طرح فهرسة جديدة جميلة وبعض المقدمات دونها في الابتداء بدل ما كانت موزعة على كل كتاب الإحياء أو على كتاب محج البيضاء هو جمعها المقدمه في بدايه الكتاب ثم بدا ولكن ايضا لم ياتي بامراض جديده غير الامراض التي هي موجوده في الكتب شنو القديمه. لذلك لم يصير لم يحصل هناك شنو هذا تجديد في علم الاخلاق. والمراد بالتجديد في علم الاخلاق هو مو ترك الخلق التي الخلقيات التي دونت قديما. وانما شنو ماذا؟ الاتيان بها باسلوب الذي يتناسب مع اليوم، وايضا شنو ماذا؟ البحث عن ان هناك رذائل خلقية حصلت في الازمان المتاخرة ام لا. للاسف الشديد احنا عندنا بعض الرذائل الخلقية موجودة الان، ولكن شنو ماذا؟ ما دونت في كتب الاخلاق لانها كتب قديمة وروعيت فيها الكتب التي شنو ماذا؟ ذكرت الرذائل القديمة. كما ذكرنا بانه عندنا ثلاثه كتب كتاب جامع السعادات وكتاب المحجه البيضاء وكلاهما امتداد لكتاب المحجه البيضاء لكتاب الاحياء العلوم الذي كتب قبل الف سنه فلذلك نحن نحتاج الى ان نهتم ونعيد النظر في خلقياتنا اليوم فانه شنو ما ليس من الممتنع شنو نحصل على شنو هذا على خلوقية يبتلى بها هذا اليوم وغير مدونه في الكتب القديمه
0: لكن الاخلاق ثابته
1: لا الاخلاق ثابته صحيح عندنا شنو هذا الاساسيات مثلا قوى النفس ولا اشكال شنو هذا ثابته فعندنا شنو مثلا القوه الغضبيه القوى الشهويه القوى العقليه يعني هي ما عندنا قوى رابعه تنضاف اليهم هي صحيح ايضا شنو اساس المرض بانه اما ان يكون افراط او تفريط او في رداءه الكيفيه كما سنمثل له ايضا شنو معده ثلاث شعب للامراض من ناحيه كليه اما شنو ماده بعض الامراض قد تكون شنو ماده امراض لا جديده هي في القوه الشهويه مثلا ولكنها لم يكون مبتلى بها في ذاك الزمان الان شنو ماده مبتلى بها في هذا الزمان إيه فمن هذه الحيثيه قد يكون هناك فنحتاج الى شنو ماده اعاده النظر في سلوكيات حتى نكتشف اذا كان فيها شنو ماده مرض او خلل في بعد من الابعاد فهذه المساله يعني على اي حال في تخلف في علم الاخلاق الاسلامي في هذه الناحيه الامر الثاني الذي اشير اليه مر علينا فيما سبق بانه القوه الشهويه ليست أمر سلبي في الإنسان بل هي أمر شنو ما ده إيجابي في الإنسان فإن الإنسان إذا كان خلق بدون قوة شهوية لن يستطيع أن يعيش في هذه الدنيا فالمطلوب مو الخلاص من القوة الشهوية أساسا هذا ما يمكن لماذا يقولون لأنه الإنسان حتى تستمر حياته في حياة الدنيا حتى تستمر يحتاج الى شنو هذا؟ الى ان يميل لتحصيل ما له مدخليه في بقائه. والذي له مدخليه في بقائه يقولون شنو هذا امران الامور التي لها مدخليه في بقائه كشخص والامور التي لها مدخليه في بقائه كنوع يعني للانسانيه بما هي انسانيه فيقولون الامور التي لها مدخليه في بقائه كشخص كالاكل والشرب والى اخره والامور التي لها مدخليه في بقائه كنوع مثل شنو ماذا الزواج والى اخره بهي الصوره فالانسان الله سبحانه وتعالى جعل فيه هذا الميل الى شنو ماذا الى الاكل والشرب والتحصيل على المال وكذلك شنو ماده الميل الفطري لشنو ماده الى الزواج هكذا ولكن الانسان قد يبتلي بالافراط او بالتفريط فهنا ياتي شنو مادة علم الاخلاق فاذا القوه الشهويه ليست بعيب في الانسان بل هي كمال في الانسان ولكن بشرط الانسان عليه ان يلتفت ويحمي هذه القوه من حاله الافراط ومن حاله التفريط ويحاول ان يحقق العداله في افقها اذا شنو ماذا القوى الشهويه بلا اشكال امر ضروري للانسان هذه ايضا لا بد شنو ماذا الالتفات اليها
0: القوى الشهويه هي التي توقع الانسان في الذنوب فيجب قمعها قمع هذه
1: مو اصل القوى الشهويه ولكن افراط القوى الشهويه فقمع الافراط اما مو قمع القوة الشهوية في اصل ميلها، لانه اذا احنا رفعنا القوة الشهوية من الانسان معنا حكمنا على الانسان شنو ماده بالاعدام. شوف انت الان بعض الاحيان حالات بعض الحالات المرضية تصل شنو ماده في الانسان تصيب نفس القوة الشهوية، فما عنده شهوة الى الاكل ولا الى الشرب شيئا فشيء يضعف ويموت. إيه، فعليه شنو ماده القوة الشهوية ليست بعيب ان يكون الانسان في قوة شهوية. ولكن الإفراط والتفريط هنا شلمادأ العيب بهذه الصورة علينا شلمادأ أن نلتفت إلى هذه النقطة النقطة الثالثة ضرورة تعديل القوة الشهوية وهو عبارة عن شلمادأ عن محاولة التحصيل والسعي لتحصيل العفة التي هي متوسطة بين الإفراط وبين التفريط الآن الأمراض التي يمكن أن تصيب الإنسان يقولون على نحوين امراض مرتبطه بالكميه يعني اصل التوجه نقبل به ولكن الكميه التي اختارها مره تكون فوق المحتاج وفوق الاعتدال واخرى تكون تحت الاعتدال فعليه ان شرم هذا ان يعدل الكميه فمثلا الانسان الان قد يكون ما هذا في تناول الطعام قد يكون فيه حاله شره وهذا شنو ما دا حالة افراط، الكمية الذي يتناول الطعام هذه الكمية جدا شنو ما دا فوق المقدار الذي يحتاج اليه، هذه شنو ماذا؟ وسلبية. كذلك قبال هذا الانسان الذي يكون شنو ما دا جدا مقتصد في الاكل. يصير حالة شنو حالة تفريط وهو عبارة عن حالة الخمود. لا هذه ولا هذه. هذا المرض يكون يقولون هذه بلحاظ شنو هذا؟ الكمية. فمرة تكون الكمية مفرطة وأخرى تكون شنو هذا؟ تحت التفريط. فلا إفراط ولا تفريط، هذه المرض عندما يكون شنو هذا؟ مرتبط بالكمية. وقد يكون المرض لا مرتبط بالرداءة. يعني شنو الرداءة؟ يقولون هكذا القوة الشهوية أعطيته أنت القوة الشهوية لماذا؟ تميل بك إلى الجهة التي لها مدخلية في بقائك. كالأكل والشرب الطبيعي بعض الأحيان القوة الشهوية ماذا؟ ما تميل إلى الأكل الطبيعي طعام الطبيعي كالخبز والرز وإلى آخره لا وإنما تميل إلى أكل التراب هذا أيضاً شنو هذا مرض هذا يقول عاد المرض مو مرتبط شنو هذا بالكمية وإنما مرتبط شنو هذا بالكيفية فإنه الله سبحانه وتعالى أعطاه القوة الطبيعية تميل إلى اكل ما له مدخليه في بقائه في الحياه الدنيا التراب ليس له مدخليه في بقائه في الحياه الدنيا التراب اذا أكلته ما راح ينهضم وما راح يكون جزء غذائي يفيد شنو في البدن وانما كما يدخل يخرج فهذا شنو ماذا يسبب ايضا شنو ماذا حصوله مرض مرض شنو ماذا من جانب الكيفيه كل قوه من القوى سواء كانت القوه الشهويه او القوه العاقله او القوه الغضبيه فيها هكذا الامراض على هكذا ثلاثة انحاء، مرض في طرف الافراط مرتبط بالكم، ومرض في طرف التفريط ايضا مرتبط بالكم، والمرض الثالث مرتبط بالرداءة الكيفية، بهكذا صورة علي من
0: اللي يحدد هذه الأشياء شيخنا مثلا الكمية أو الرداءة، لو لو كانت الرداءة تناولت مثلا الحشرات ونشبعت في الأكل مثلا من يحدد أن هذا صح أو خطأ؟ سواء الكمية أو الرداء، هل العاق أم نلجأ إلى التقييم الاجتماعي مثلاً؟ لا إحنا
1: شنو ما ننظر إلى شنو ما إلى المقصد 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 أساساً هذا كل علم الأخلاق السبب طرحه هو تحقيق ملكة العدالة في النفس يقولون الإنسان فيه قوتان القوة الأولى هي القوة النظرية والقوة الثانية هي القوة العملية. هذه القوة لها كمال وهذه القوة لها كمال فكمال القوة النظرية هو تحصيل الحكمة وهو إدراك الواقع الخارجي كما هو الواقع وكمال القوة العملية هو تحصيل ملكة العدالة فالآن الإنسان عندما يفرط ما راح يحصل ملكة العدالة لماذا؟ لأنه ملكة العدالة هي عبارة عن انقياد القوى الى القوه العليا المرشده فعندما نلاحظ بان الافراط في الاكل مخالفه الى شنو الى القوه العاقله المرشده هذا معناه شنو انحراف وكذلك عندما تكون شنو في مقام التفريط ايضا يكون بهذه الصوره ايضا يكون انحراف او شنو او في الرداءه الكيفيه بهي الصوره فننظر شنو الى المقصد هل هذا الطعام أو هذا المقدار هل يتناسب مع المقصد أو ما يتناسب مع المقصد بهي الصورة بهي الطريقة أما بالنسبة إلى الأمراض التي ذكرناها فيما سبق والتي سنذكرها فيما يلي عندنا المرض الأول تعرضنا إليه شنو ماذا حب الدنيا هذا شنو ماذا من الأمراض الذي يبتلي بها العم الأغلب من الناس وما يلتفتون بأنه عندهم هذا المرض بل يعتبرون حاله شنو طبيعيه شنو حب الدنيا حب الدنيا نحن نعرف بان الله سبحانه وتعالى اوجدنا في نشاتين نشات الدنيا ونشات الاخره ويقولون نشات الدنيا لا بقاء له يعني فانيه ونشاه جدا قصيره مهما طالت نشات الاخره لا هي نشاه خلود فأنت إذا قدمت على الدنيا وتناولت شيء من الدنيا ويكون هذا الشيء مقدمه للآخرة يقولون هذا من صنف على الدنيا هذا على الآخرة أما إذا أخذت الشيء دنيوي في الدنيا للدنيا فقط يعني ما في أي حالة استثمار شنو هذا في الآخرة فيقولون هذا شنو هذا من حب الدنيا فمثلا الشخص من الأشخاص الان بعض الأشخاص يطرحون مثلا هذا كثيرا ما يبتلي به المحاضرين هم ان يحصل على شنو ماده على اعجاب الاكثر فتلاحظه يختار ماده من المواد يتكلم فيها هي الماده المشتمل على الاثاره عندما تساله ما هي فائدة تناول هكذا موضوع في الاخرة؟ ما يستطيع ان يصور لك شنو هذا فائدة. وانما فقط شنو هذا في إثارة فيحصل لشنو هذا إعجاب في الدنيا والاخرة. هذا شنو هذا من الدنيا. أما لأ إذا لاحظ موضوع يصب البحث عنه في مصلحة الأخرة فهذا شنو هذا من الأخرة وإن كان مرتبط بجانب الدنيا؟ وم. فأحد الأخوان أحد الأشخاص جاء للإمام الصادق سلام الله عليه عليه قال أنت تقول لي بأنه أنا لا أحب أحب الدنيا لا تحب الدنيا تقول لي وتقول لي شنو ماذا بأنه يعمل للآخرة وإلى آخرة بس فأنا عندي أطفال هؤلاء الأطفال يحتاجون إلى الأكل وأكلهم مسؤوليتي أنا تهيئة الأكل إلى آخر مسؤوليتي أنا فكيف تقول لي بانه اترك الدنيا او اخره؟ أيوة لا يموتون. قال انا قلت لك اترك الدنيا، ومن قال لك ان كدك؟ لاطعام الاطفال هو من الدنيا، ليس من الدنيا، هذا شنو هذا من الاخره، لماذا؟ لانه انت تستجيب لاراده الله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى قال لك شنو هذا؟ اسعى وكد على عيالك. فهذا شنو هذا؟ وان كان ظرفه هو الدنيا، ولكن شنو هذا؟ مفرده اخرويه. فعلينا شنو مادة البعض هكذا ينظر فقط الى شنو الجانب الدنيوي المقطوع عن شنو مادة عن جانب الاخره، فهذا حب الدنيا الذي هو مذموم، هذا المرض الاول وتقدم فيما سبق. المرض الثاني شنو ماذا؟ حب المال بما هو مال للزياده فقط، الهاكم التكاثر. بهذه الصوره وبهذا المال يقولون عندما تحصل انت وتذهب لتحصيله، لتحصيل هدف وغايه وهو انك شنو ماذا؟ تعيش. فأنت تجمع المال لكي تعيش في الدنيا. ما تحتاج إلى فلان وعلان وإلى آخر به الصوره بهي الطريقه. ولكن البعض شنو هذا؟ لا. يسعى لتحصيل المال للتكاثر ولحفظ المال. فتشوف شنو هذا؟ مثلا عنده مقدار من المال يكفيه أن يعيش به في الدنيا، بل يكفي شنو هذا؟ عشرة عشرة أجيال من ذريته. ومع ذلك شنو هذا؟ يصر على شنو هذا؟ على السعي الى جلب الجد المال وتحصيل المال. وفي الواجبات الاخرى يقصر، يعني ما يذهب وياخذ بعض التعاليم المرتبطه بدينه بعبادته، بأ... لا ما عنده هذه المساله فقط شنو هذا؟ لتحصيل المال. يحصل المال لاجل شنو هذا؟ تحصيل المال فقط. هذا ايضا شنو هذا؟ مرجوح، غير شنو هذا؟ غير مطلوب، هذا ايضا شنو هذا؟ مرض. المرض الثالث الغنى المذموم الغنى مو على كل حال شنو ما دام مطلوب فقد يكون من الغنى ما يشغل عن الاخره هذا غنى مذموم ايضا تعرضنا له صفه الحرص الحرص ايضا شنو ما دام مرض من الامراض النفس القوى الشهويه الطمع هذا ايضا شنو ما تعرضنا اليه ايضا هذا من الامراض القوى الشهويه المرض السادس البخل الذي كلامنا شنو ماذا فيه المرض السابع الذي نتعرض له هذه الليلة هو عبارة عن مرض طلب الحرام الإنسان يسعى شنو ماذا لطلب الحرام ما يسعى إلى طلب الحلال وإن كان قليل لا يطلب شنو ماذا الحرام مع سبق الإصرار والترصد يعلم بأن هذا حرام ويقصده بهذا النحو الأمر الثامن شنو هذا؟ الغدر. شنو هو الغدر؟ بعض الأحيان شنو هذا؟ أنت يحصل عندك ثقة في أحد الأشخاص فتكلفه بإحراز شغلة هذه الشغلة إذا كان فيها جانب مادي شوف يحول مصلحة المادية في هكذا معاملة إليه. بهالصورة بهذا هذا نوع من الغدر. المرض التاسع هو عبارة عن شنو مادة عن أنواع الفجور بيأتي لنا شنو ماذا إن شاء الله بعد أن ننهي الكلام في طلب الحرام وفي الغدر عندنا شنو ماذا أنواع الفجور الخوض في الباطل التكلم بما لا يعني أي الفضول هذه كلها شنو ماذا أمراض بالنسبة للقوة شنو ماذا بالنسبة للقوة الشهوية وكما ذكرت بأنه هذه الأمراض وإن كانت هي المذكورة ولكن هذا ما يعني أن لا يكون هناك أمراض أخرى نحتاج إلى التأمل والتعرف عليها ومعرفة ما كيف علاجها
0: إيه، شيخنا نبن ذكرت أن هذه الأمراض ذكرت قبل ألف سنة في كتب العلماء إيه؟ لكن تتحسسها كأنها اليوم وأمس ولذلك ما
1: قلت بانه هي نلغيها هذه ما علينا أن نهتم بها لأن هذه الأمراض هي ماذا ناشئة من أصل إيجاد القوة الشهوية وأصل إيجاد القوة الشهوية لابد منها يعني ما يمكن الإنسان أن يكون فارغ من القوة الشهوية لا بد أن يكون فيه قوة شهوية ولكن هذه القوة الشهوية بطبيعتها إما أن تميل الإفراط والتفريط فلذلك ماذا وجدت في الإنسان حتى يقوم بتعديلها ويحصل على مالكة العفة فالأمراض التي كانت موجودة قبل أيضا موجودة الآن ما نستطيع ان نقول شنو ماذا الامراض التي كانت قبل الف سنه بعد الان غير موجوده لا هي موجوده ايضا الان لان شنو ماذا هي ملازمه تقريبا الى القوه الشهويه والقوه الغضبيه والقوه العاقله ولكن قلت شنو ماذا مع المحافظه على هذا الشيء للابتلاء به الان هناك امراض جديده نحتاج شنو ماذا ان ننظر فيها فلا نكون فقط مختصرين على هكذا الاشياء التي دونت من قبل ولكن للاسف الشديد ما موجود شنو ماده بعض الاشخاص بعض الاشخاص يشتغلون ويعملون على هذه الحيفيه
0: ان شاء الله توفق شيخنا لتدوين بعض هذه الامراض ان شاء الله, الله. ندعو لنا أه شيخنا بالنسبه الى المرض الذي ان شاء الله نعالجه هذه الليله انتهينا من مرض البخل والان مرض طلب الحرام نحب ان نتعرف على هذا النوع من المرض وان كان مرتبط فقط بالمال او فقط بالشهوه او بالغريزه الجنسيه او طلب الحرام ما هو بالضبط يعني شيخ؟
1: احنا بلا اشكال عندما نشاهد التصنيف الشرعي نلاحظ بانه جعل بعض الامور هي حلال لنا وجعل بعض الامور هي شنو هذا حرام لنا فمثلا الله سبحانه وتعالى جعل لك شرب الماء مثلا مباح ولكن بالنسبه الى شرب الخمر حرام قال لك شكل بهي الصوره او مثلا جعل لك النكاح امر شنو هذا مباح بشروطه وجعل الزنا والعياذ بالله امر شنو هذا امر محرم بعض الاحيان الانسان شنو هذا؟ يقصد هذا كذا شيء حرام فالان مثلا الان نحن تونا منتهيين من اعياد الميلاد كما يحتفل بها البعض والى اخره يقولون بانه القصد الى الحانات لشرب الخمر جدا شنو هذا يزداد في هكذا ايام احتفالات بعيد الميلاد والى اخره شكله وهو سلبيه جدا فيقصدون الحرام وارتكاب الحرام مع سبق الاصرار والترصد
0: بعلم انه حرام.
1: بعلم بانه حرام به الصوره. والبعض ايضا شنو ماذا يذهب الى بعض الفنادق والعياذ بالله. لالارتباط <تصفيق> للارتباط المشبوه ببعض الفتيات وبعض النساء والى اخره وهو يعلم بان هذا الامر شنو ماذا؟ حرام. ويقصد الحرام بما انه حرام. الان بعض الامور المحرمات هي شنو ماذا؟ واضح حرمتها. بعض الامور الاخرى هي واضحه ايضا حرمتها ولكن الانسان في الاعم الاغلب يتساهل في الاقدام عليها. فانت تشوف الان بعض المجتمعات ما عنده مشكله بانه ما يخدم على شرب الخمر. وما يخدم على الزنا والعياذ بالله. ولكن تشوف يقدم على حرام اخر مثل ماذا؟ مثل الغيبه. مثل الصوره بهذا النحو. هذا شنو هذا حرام؟ شنو الفرق بين شرب الخمر وبين الغيبة؟ هذه حرام وهذا حرام. شوفوا شنو ماذا يقدم على الحرام؟
0: إيه لكن الغيبة ما فيها شيء محسوس، الزنا محسوس، الخمر محسوس، السرقة محسوسة باليد أو بالرجل. الغيبة يعني غير محسوسة. لا الآن شنو ماذا
1: أعم؟ يعني شنو ماذا المهم هو حرام وهو يعلم بأنه حرام. مع ذلك شنو ماذا يقدم عليه ويتساهل فيه؟ قصد الحرام بما هو حرام عندك مثلا شيء شنو ما من المحرم. أنت مثلا تذهب إلى الدكة وتأخذ البضاعة وتستغل أكو بعض البياعين يكتب شنو ما في المحل بأنه دين ممنوع ما أعطي دين عندك أموال تفضل اشتري ما عندك أموال نسألك الدعاء ما إيه. يصور إيه البعض شنو ماذا لا يعرف بعده بأنه شنو ماذا إذا قال لبادشر بأجيب إليك أو عقب بادشر بأجيب إليك إستام قوية البعض شنو ماذا يأخذ البضاعة وهو يقصد في أعماقه بأنه شنو ماذا ما رح أسدد إليك للأسف قادش شنو ماذا ده حرام البعض شنو ماذا للأسف شنو ماذا يقبل على هكذا شيء والآخر بيص في أو شنو مثلا لا عنده الأموال بإمكانه ولكن شنو ماذا ما عنده نيه بانه ما يسدد المبلغ ولكن يتساهل في تسديد المبلغ. وعنده الاموال وبامكانه الدفع. ولكن شنو ماذا يريد دائما الاموال ما تتكاثر.
0: لكن شيخنا مقارنه هذا الحرام بالزنا يعني شيء يعني هذا سهل تقريبا الزنا شيء صعب او الخمر او هذا الحرام يعني ما نبي نتساهل بس انه سهل يعني.
1: هو المشكله بانه كثيرا من الناس اللي ارتكبوا شرب الخمر او ارتكبوا الزنا والعياذ بالله صار اليهم في حياتهم وان كان شنو ماذا في مرحله متاخره توبة وتندموا على هكذا فعل. اما بعض الاشخاص الذين بهذا النحو يعني يتساهل في دفع حقوق الناس شوفوا شنو ماذا قد يدركه الموت وميتوب السبب ما هو التساهل فكانما هذا الشيء حلال او الشيء هذا اللي هو تقتضيه الشطاره والذكاء والى اخره بهي الصوره بهي الطريقه فميتوب هي المشكله هكذا بهي الصوره فصحيح ابتداء بالنظره الاوليه عندنا شنو ماذا الزنا هو خطر السرقه جدا خطيره شرب الخمر جدا شنو هذا خطير هي كلها كبائر طبعا شرب هذا والغيبه والكذب والآخرين كلها كبائر ولكن الإنسان قد شنو ماذا يصنفها على شنو ماذا على الصغائر ولذلك شنو ماذا يتساهل دائما شنو ماذا الأمور التي تتساهل فيها قد يدعوك إلى شنو ماذا عدم الندم وبالتالي عدم التوبة فلذلك شنو ماذا التساهل يجب على الإنسان شنو ماذا أن يضع بينه وبينه حاجز تساهل جدا أمر سيء وخطير في حياة الإنسان المؤمن على أي حال الحرام شنو ماذا معلوم الشيء الذي في الشريعة هو شنو ماذا حرام وأنت تقصد الاتيان بالحرام مع سبق الإصرار والترصد طبعا الحرام هو يقولون مرض مترشح من حب الدنيا لماذا من حب الدنيا لأنه شنو ماذا أنت عندما تقصد الحرام قطعا تقصده لحصول الاتذاذ انت ده الشيء ما تلتد بي قطعاً شنو ماذا ما تقصده ولكن انت هذه اللذة التي تحصلها، هل تحصلها اللذة في الدنيا ام في الآخرة هي اللذة شنو ماذا في الدنيا واضح شنو فلانك تعلقت بالدنيا قصدت هكذا لذة اما انت لو كان عندك شيء من التعلق بالآخرة وتعلم بان هذه اللذة التي هي دنيوية لها جانب سلبي في الآخرة جداً كبير ما كنت تقدم عليها ولكن لنسيان الاخره والتعلق بالدنيا صار سبب جدا شنو هذا في ارتكاب هكذا محرم طلب الحرام طبعا جدا شنو هذا خطير جدا لماذا يقولون لانه مانع عن الوصول الى درجه الابرار ودرجه المقربين يعني يوم القيامه لا بتكون لا من المقربين ولا من اصحاب اليمين وانما تكون شنو مادة من اصحاب الشمال. كل ما املى عليك حب الدنيا مفرده من المفردات ارتكبتها في الاخره تكون شنو مادة من اصحاب الشمال. فهذه المساله، المساله الثانيه انه كثير من الفيوضات الالهيه راح يحجبك الاتيال بالمحرم عن شنو مادة عن الحصول والتعرض لها. نحن نعرف بأن الله سبحانه وتعالى له فيوضات على الإنسان جدا كبيرة فيوضات مادية وهي الفيوضات الأقل قيمة وهناك فيوضات معنوية حالة التقوى إذا أفاض على عبده مرتبة من مراتب التقوى أو أفاض على عبده معلومة وحقيقة من الحقائق اتضحت له هذه العطايا هي التي تكون عاليه من حيث الرتبه اما بالنسبه الى الجانب المادي هذا جدا شنو هذا هو اخس عطاء الهي العطاءات المعنويه هي شنو هذا اكثر قيمه ارتكاب الحرام والسعي الى طلب الحرام هو شنو حجاب جدا كبير دون حصول ودون تعرض الانسان الى الفيوضات الالهيه الانسان اذا اكب على قصد الحرام وشهوة الحرام والسعي الى شنو الى الحرام. من هنا يقول النبي صلى الله عليه واله ان اخوف ما اخاف على امتي من بعدي هذه المكاسب الحرام. هذه المكاسب الحرام. واضح شلون مثلا شنو هذا الانسان يكسب امواله من حيث السرقه. شخص اخر يكسب امواله من حيث الربا. يقول هذه شنو ماذا أخوف ما أخاف على أمتي من بعدي هذه المكاسب الحرام والشهوة الخفية والربا هذه شنو ماذا قول النبي وأيضا قال النبي صلى الله عليه وآله من أصاب مالا من مأثم بواسطة الإثم حصل على هذا المال فوصل به رحما البعض بهي الصوره يروح يسرق عشره دراهم ثم يتصدق بها على عشره شنو هذا فقراء يظن بان هذه الصدقه مقبوله عند الله سبحانه وتعالى قطعا شنو هذا غير مطلوب يقول لك انا سرقت من عند واحد ولكن افت عشره قياس. أي هذا المال بني على الحرام والذي يبنى على الحرام يتبع شنو هذا اصله فلا قيمه له من اصاب مالا من ماثم فوصل به رحما اعطاه شنو ساعد به او تصدق به او انفقه في سبيل الله جمعه الله ذلك جمعا ثم ادخله النار كل هذا شنو هذا ما إلى اي قيمه لماذا؟ لانه المبدا والمنشي شنو هذا حرام الله سبحانه وتعالى يحبط هكذا عمل عندنا احنا مساله قرانيه وهي مساله الحبط الحبط هو عباره عن ابطال العمل فلا قيمه لهذا العمل فدائماً شوفوا الإنسان إذا أراد أن ينجز أي شيء ويقدم هذا الإنجاز إلى الله سبحانه وتعالى عليه أن يسعى لتحصيل هذا الشيء بطريقة شرعية مشروعة فيبتعد جداً شنو ما هذا عن الشبهات فضلاً عن المحرمات في بعض المسألة من المسائل تذكر في بعض الدول الإسلامية أحد المشايخ المسؤول عن بعض المشاريع طلب بيت للأجار يريد يدير فيه مشروع إسلامي كبير والآخر أشياء بيس فحصلوا الجماعة اللي كلفهم بالبحث حصلوا إلى شنو هذا بيت يجي هو شاهد هذا البيت فشاهد البيت ما شاء الله جدا كبير وواسع جدا فقال لهم تون حاسبين على الأجار ترى أن ميزانيتي محدودة لهكذا مشروع وهذا البيت جدا كبير إيه؟ قالوا هذا البيت ما عليه أجار قال كيف ما عليه أجار قالوا هذا البيت مصادر من بعض المنحرفين وعطتنا يا شنوماد المسؤولين عن هكذا مصادرات اعطونا هذا البيت حتى شنو شنوماد المارس فيه هكذا مشروع إسلامي قال لهم لا ردوا هذا البيت عليهم. فأن أريد هذا العمل أتقرب به لله سبحانه وتعالى. فأريد شيء صافي لله ما في أي شبهة. مع احترامي لكل الجهات ولكن يمكن حصل تساهل في هكذا شيء أو هذا الشخص الذي صودر منه ما كان شنو هذا يستحق أن يصادر منه فما أريد. شوفوا لي بيت صغير على قدنا أجاره شنو هذا قليل ونقدر هكذا أريد شيء شنو هذا نظيف. لذلك للاسف الشديد احنا الان في الاعم الاغلب نعمل بعض الاعمال نريد بها الله سبحانه وتعالى ولكن يوم القيامه ما راح نشوفهاش هذا في الميزان واحده منهم ونحن كثير الابتلاء بها وهي من المحرمات مساله انت الان بتقرا مجلس تعزيه للامام الحسين وهذا امر مستحب مؤكد بلا اشكال ولكن تخلي لك ميكروفون على الماتم وتزعج الجيران إزعاج جدا رهيب هذا الإزعاج هذا فعل محرم بفتوى المراجع هذا شيء محرم فأنت بتخسر هذه الأموال بتخسر الوقت وهذه الأمكانية وبتقرنه بفعل المحرم وهو الإزعاج هذا معنى أنهم قيامة ما راح تجده في ميزانك فعلينا دائما أنه الأعمال الشرعية إذا أردنا أن نأتي بها نحاول بقدر الإمكان نلتفت الى الجهات التي فيها نحو من الشبهه نحاول شنو ما نخلص من الشبهه هذا امر جدا شنو ما مهم وجدا ضروري
0: احسنتم سماحة الشيخ آه عندنا محور ثالث وعندنا اسئله آه اذا تفضلون ناجل محور الورع علاقه الورع مع طلب الحرام ونطرح بعض الاسئله من المتابعين إذا تسمحون راح نطرح بعض الأسئلة آه عليكم. السائل يقول ما هي الآثار الدنيوية المحسوسة من طلب الحرام
1: الآثار الدنيوية المحسوسة من طلب الحرام هو عدم الارتقاء يعني شوفوا الآن شخص من الأشخاص إحنا عندنا شنو هذا الارتقاء وظيفة شرعية النبي صلى الله عليه واله عنده هكذا خبر ورد عن النبي صلى الله عليه واله انه من تساوى يوما فهو مغبون يعني غير محظوظ ومن كان امسه خيرا من يومه فهو ملعون يعني مبعد عن رحمه الله ما تناله رحمه الله سبحانه وتعالى ومن كان يومه خيرا من امسه فهو مرحوم فهذا الشخص الان اذا شنو إذا ارتكب الحرام قصد الحرام في هذا اليوم طبعا هو شوف الانسان هم الذي يقصد الحرام ما يقف على مستوى واحد شنو هذا من الحرام بل الحرام يدعوه إلى شيء أشد منه حرمة وهكذا به الصورة فالآن إحنا إذا قلنا بأنه اللواط والعياد بالله أشد قبحا من الزنا الإنسان إذا بدأ بالزنا فإنه راح يأخذه الزنا إلى من؟ إلى اللواط والعياد بالله إيه وهكذا شوفوا الان الانسان الذي شنو ماذا؟ يترك الصلاه. او يترك الصيام. راح يترك شنو ماذا؟ يترك الصلاه ايضا. فه... بهي الصورة. باب. إيه طبعا باب الانسان اذا شنو ماذا؟ ما شدد على نفسه ليقول بانه انا راح ارتكب هاي المستوى من المحرمات وخلاص بعد، ما راح شنو ماذا ازيد ولا راح انقص، لا ما تقدر. راح شنو ماذا تزيد مع الايام. فهذا راح يحرمك من ناحيه شنو ماذا؟ من ناحيه انه راح تدائما يكون شنو ماذا؟ امسك خيرا شنو ماذا من يومك.
0: يعني العمليه عكسيه بدل الارتقاء يكون ال... انتكاس انتكاس,
1: انتكاس اكثر يقول الامام امير المؤمنين سلام الله عليه اذا جاءت في الانسان صفه حسنه دعت اخواتها واذا جاءت صفه سيئه دعت اخواتها ايضا فيسره بهذا
0: عندنا سؤال آخر يقول هل بمجرد طلب الحرام يكون هناك خطورة أم إذا حصل الحرام
1: لا هو طلب الحرام هو مقدمة إلى شنو مادة إلى حصول الحرام فالإنسان عادة لأنه الإنسان هو فاعل مختار ويقولون الفاعل المختار حتى يأتي بالفعل يحتاج إلى شنو إلى مراتب فأول مرتبة من المراتب هي أن تتصور الفعل ثم يخطر ببالك اللذه التي تحصلها شنو من وراء الفعل فتشتاق الى الفعل ثم شنو ما ثم ترتكب الفعل بهي الصوره يتاكد الشوق تحصل الاراده ثم يحصل شنو ما ارتكاب الفعل بهي الصوره بهذا النحو فعلى الانسان دائما وابدا اذا يقصد المقام الطيب يصل اليه بمجرد ان ياتي خاطر المعصيه يستعيذ بالله من هذا الخاطر ويبعده عنه أما شنو ماذا إذا جاء هذا الخاطر وأكده في نفسه ثم أكد الآثار المرتبطة بهكذا فعل راح شنو ماذا يحصل الشوق ضروري راح يحصل الشوق وإذا حصل الشوق حصلت الإرادة إذا حصلت الإرادة تأكدت الإرادة يحصل الفعل ضروري به الصورة كون الإنسان فاعل مختار يكون كل بهذه الصورة فدائما عليك شنو ماذا اول ما ياتيك هذا الخاطر وهو خاطر المعصيه وخاطر الاتيان بالحرام مباشره شنو ماذا ادفعه بالاستعاذ بالله من الشيطان الرجيم بهي الصوره الطريقه.
0: ايضا هناك سؤال سمعت الشيخ يطلب السائل ان تتطرق لوضع برنامج سهل وعملي للتخلص من طلب الحرام.
1: يعني دائما نشوف الإنسان يحتاج إلى أن يفعل إنسانيته من الأشياء التي لها علاقة بتحقيق فعلية الإنسان هي مسألة ما هذا؟ اليقظة اليقظة ما هي؟ اليقظة أنه أي فعل تريد أن تأتي به حاول ان تسال نفسك ما هو مبرر الاتيان لهكذا فعل؟ هذا هو المانع الاساسي عن شنو عن المعصيه. شوفوا الامام الحسين صلى الله عليه جاء له احد الاشخاص قال له انا انسان لابد لي من المعصيه. يعني ما استطيع عن شنو هذا ان اترك المعصيه. ايش قال للامام الحسين؟ قال لي ما في مشكله. ولكن أطلب منك خمسة أمور الأمر الأول إذا أردت أن تعصي أعصي الله سبحانه وتعالى ولكن لا تستفيد من عطاء الله سبحانه وتعالى أنت الآن إذا بتعصي غير تستفيد من قدرة الله اللي أعطاك إياها ومن نعم الله نعم الله لا تستفيد من قدرة الله واعصي ما شئت. ثم اذا اردت ان تعصي اعصي ولكن اطلب مكان الله سبحانه وتعالى مين على معصيتك ثم اذا عصيت وجاء ملك الموت يريد ينقلك للنشاه الثانيه لا تنتقل ثم اذا عصيت وجاء خازن النار يريد يدخلك النار ارفض ولا تدخل ثم أفعل ما شئت معصية أو طاعة كيفك بعد؟ قال هذه شنو هذا ما يمكن؟ أني يعني إذا بعصي الله بعطايا الله سبحانه وتعالى ونعمه عليه وإذا جاء ملك الموت ما أقدر أدفع عنه، وإذا خازن أراد يدخلني النار ما أقدر شنو هذا وما عندي مكان أستطيع أن أعصي الله سبحانه وتعالى إلا ويا قال لي أنت الآن إذا كنت عاقل. هل تقدم على هكذا شيء وانت ما موفر ضمانه لك انت الان في اي شغله من الشغلات انما تقصد الشغله بعد ان توفر لنفسك الضمان ام لا تعال انت تروح تشتغل اجا واعد شخص من الاشخاص قال لك اذا تشتغل عندي شهر واحد اعطيك 10000 دينار لكن ما اضمن لك اعطيك 10000 دينار يمكن تشتغل وما اعطيك شيء تشتغل انت ما تشتغل مع انه المبلغ ما شاء الله خب كذلك هناك تريد تقدم على المعصيه تقدم على المعصيه ولكن اقدم بيقظه. يعني شنو يقظه؟ يعني شوف المصالح وشوف المفاسد هل بامكانك ان تدفع المفاسد ام لا اذا الانسان استعمل هكذا ضابط في حياته ما راح يكون شنو ماذا ما راح يكون عنده اي معصيه وما راح يبتلي باي معصيه من المعاصي
0: احسنتم سماحه الشيخ هناك العديد من الاسئله وهناك المحور وهو علاقه الورع بطلب الحرام لكن الوقت خلص انتهى الوقت ونذهب الى المجلس الحسيني نشكر سماحه الشيخ احمد الشهابي على ما تفضل به ونسال الله سبحانه وتعالى القبول وصلوا على محمد وال محمد.
1: الله.